0: 啊，我想我们小时候我都读过一个呃课文啊，就是我学语文的时候呢，有一个课文它叫《人民大会堂》啊。我们在电视里也经常会见到这样的情景。呃、啊，人民大会堂的建设来源呢，是来自于建国十周年的一个纪念日。那在首都的北京呢，它成为了十大建筑之一啊。这一个建筑呢，它追求的是建筑艺术和城市的规划。还有人文环境的一个结合和协调。那么我们看到人民大会堂的功用呢，其实是什么呢？就是全国人民代表大会开会的一个地方，是全国人民代表大会常务委员会的一个办公的场所，是国家和各人民团体举行政治活动的重要场所，啊，也是国家领导人和人民群众举行政治、外交。文化活动的场所，啊，那个大厅呢，它是很大的，我们可以从外面看到它的庄严，看到它的雄伟，啊，看到它的那一个壮丽和典雅，啊，它很有民族的特色，在人民大会堂里面呢，我们还有一个更重要的地方，就是它每一个省市啊。都有一个自己的厅，就是说到了山西的话，啊，他有一个山西的厅，在人民大会堂里面。那在广东呢，他有一个广东的厅；到了河南呢，他可能有一个河南的厅。啊，这样呢，你就会看到什么呢？看到每一次的大会的举行，全国人民代表都进到那个大会里面的时候，都在开会的时候，大家都是很高兴的，啊，很喜乐的去那里开会。我们的央视呢，也会直播这个实况。但是我们话要讲回来，说一句实话，其实人民代表其实并代表不了我们真正的利益，啊。我们会看到大会的意义，它究竟在哪里呢？但是我们透过那个会议，还是能够凸显出来，就是最高统治者与人民的一个互动的关系，啊，好像是存在的。所以从这个意义上，我们就可以明白，整个国家的方向和道路都是与大会呢。它是有关系的，而这个人民大会堂的这个建筑物呢，就起了一个不小的一个作用。啊，我们是否从这个人民大会堂的开会的召开里面，就看到了一个什么呢？看到了关乎时势亿人的命运。好、啊，我们生命的方向、我们的道路都被他给决定。为什么呢？因为那里面有一个最高的统治者，把他的心意。借着开会传达了出来。那我们就要看回到经文的文本。好，我们可来回看，第一就是旧约地上的会幕。啊，如果说在中国有一个人民大会堂，那么在以色列人，在旧约当中被神所拣选、特作自己指明的那一个群体当中，有一个什么呢？有一个会幕。明白吗？还有一个会幕，所以我们可以看到什么呢？看到了以色列人，他作为上帝的选民，从一个立约的角度来讲，神是要做他们的什么呢？神，我们要做他的什么呀？百姓啊，这、就是整个立约的一个中心。所以从这样一个角度来讲，以色列民族来敬拜神，就是一件最自然不过的事情。是不是？那么敬拜神呢，就成为以色列人的使命和责任啊！就像那个大会堂，他每一次开会的时候，就是代表着国家领导人对中国的一个使命和责任的一个传达。所以我们回到旧约，你就会看到在旧约的生命记的第十四章的十节，他有这样的一句话，他说：“你在何烈山葬在耶和华你神面前的那日。”耶和华对我说：“你为我招聚百姓，我要叫他们听见我的话，使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我。”有可以教训儿女，这样行啊？你在这里面呢？我们第一次看到有一个词叫“造拒百姓”。那在原文当中呢，那个词的意思就是“教会”的意思啊。这是在旧约里面第一次提到“教会”，就是在这一节经文《生命记》的四章的时间里面出现。那当上帝造就百姓的时候，他要干什么呢？他要以色列百姓，神的儿女，学习敬畏他。又可以教导他的儿女也这样的来敬畏上帝，好，那这就是一个神在以色列百姓中间所做的一件伟大的施工。那么我们回到旧约，你就会看到旧约的百姓要学习敬畏神、敬拜神，怎么敬拜呢？哈，那我们就会看到了这样呢，神就在他们中间设立了一个敬拜的一个次序、敬拜的一个条例。所以你回到。希伯来书的第九章，我们看到，当以色列人要成为一个敬拜的群体，拥有一个来到神面前的管道，那需要一个地方来提供给他们，好让他们能够敬拜这位立约的君王，那就是什么呢？两个指示，一个是礼拜的条例，一个是俗世界的什么呢？圣会幕。啊，这就是这两个条件，就规范了以色列人敬拜神的那一个次序。那么，首先我们来了解一下，就是说礼拜的条例究竟是什么呢？我们从旧约当中就是可以理解到，上帝在那一个荣耀的那一个居所当中，人要进到他的面前是需要有资格的。那这个资格呢，不是说我们所有的人都能去。也不是说我们没有规矩，我们想去就能去的。所以他有一个规矩，这个规矩呢，我们可以看到一点都不能马虎啊！破坏这个规则就要出人命。所以你在这一个利位记当中，你就看到了亚龙的两个儿子是吧？他们自以为是，他们呢把那一个自认为的防火向在耶和华面前，金王特别的。给我们看见一,一件事情，是耶和华神没有丰富他们所做的事情，那么这样呢就导致他们立刻被神的火出来烧死了他们，对不对？那么神的意思在说什么呢？神的意思在告诉以色列百姓说：你们不可以随随便便的来敬拜我，你们需要有规有矩，我是神圣的，我是不可侵犯的。我，你们要服侍我，需要按照我的规矩来，明白吗？这就是旧约的一个意思。所以敬拜神，它有一个条规。那敬拜神呢，还有一个地方，就是会幕。好、啊，我们从这个会幕当中，你就可以知道会幕被降造的目的，最重要的就是要想明一个深意，什么呢？神的子民住在。啊，呃，就是说神呢住在他子民的中间，啊，这是一个会幕的一个功用。那么我们也看到那个会幕呢，它是可以移动的，啊，表明神呢带领以色列人强行，啊，强劲啊。那我们看到从旧约那个呃脉络当中呢，你还可以看到以色列十二个支派呢，就是按着他神给他们的规定。在会幕四周围搭着帐篷居住，那那个会幕呢，就是在以色列人的中奖啊，就在他们的中奖，所以会幕就是这样的，在以色列人中间彰显，表明了耶和华神，那一位创造宇宙万物的神，那一位怎么样的真实的又真又活的神与以色列人同在啊，那就是一个会幕的一个呃记号。那么会幕呢，究竟是什么样子的？我们通过旧约呢，你就可以知道，惠幕是一个被周围的幔子围起来的一个大院。那在这个大院里面的，呃，靠近门口的地方呢，它有一个祭坛啊。那稍后的祭坛的后面呢，它是一个祭司要洗涮自己、洗干净自己身体的一个洗濯棚。那到了洗桌棚的后面，就是祭司洗干净的时候，他还可以进入那一个院子里面的那一个会幕当中，就是圣所里面。那进入到会幕里面，就是进入到圣所里面的时候呢，那就是又一个景观了。这个这个里面呢，这个左手边呢，它有金灯台啊，那个金灯台上面呢有七个台柱，上面可以点灯。那么右手边呢，它放着一个桌子，桌子上放着能够盛设十二块饼的一个盘子，啊，往这两个物件的往后就是一个香堂，那么在香堂的后面有一个巨大的帽子呢，就把这一个圣所就封成了至圣所和圣所，它就给割开了。那在这个割开的意义上面。我们就可以看到，在至圣所当中，才是真正以色列人能够与神见面的地方。那我们从这个文经文的文本当中呢，你可以看到，它经文里面交代有约柜，是吧？哎，有约柜。你从这里面呢，你还可以看到，这个约柜呢，它不是一个普通的柜子，啊，它代表着上帝的同在。尤其是在这个经文的描述当中，你还可以看到，柜的上面是吧？有两个基路伯，那这两个基路伯的那个翅膀是展开的，啊，那边一个基路伯，这边一个基路伯，那这些展开的这个地方，在基路伯的翅膀展开、折盖的下面的这个地方，你们大家知道叫什么吗？它这就叫做施恩座，明白吗？啊，施恩座就是天使的翅膀遮盖的那个部分，它就叫施恩座啊，它就叫施恩座。那我们可以看到，在这个约柜里面呢，哎，它有亚龙发过芽的一个杖，是吧？哎，它还有剩这一个玛拿的金冠，它还有刻着一个什么呢？刻着十诫的发榜，都放在这个约柜里面，表示上帝的那一个能力，那一个话语。啊，那一个神所高牧的人的那一个呃荣耀，所以从这里呢，你就看到会幕降造好的时候，以色列就开始干什么呀？开始敬拜神啊，开始敬拜神。我们知道这一个以色列人的群体呢，它分为普通的以色列人和立位人，是吗？啊，这是我们都知道的。然后立位人呢，又分为了普通的祭司和大祭司，明白吗？那这样呢，你就可以看到。所有的普通的祭司都可以在第一层的这个圣呃圣所里面去侍奉神，哈，他们可以干什么呢？他们有资格可以进去啊，呃，整理灯台、点灯、更换橙色饼。那么那一个普通的以色列人呢，他们就只能站在那一个呃我那个幔子围的那一个大院子的门口。在那里面去张扬和观望以色列人的立位支派的一个服饰，啊，这是不一样的。所以我们可以看到，在旧约当中的那个服饰，它是很什么呢？很是严格的。那么到至圣所的路呢，我们就可以看到，在旧约当中只有一个人可以进去，谁呢？就是大祭司。啊，大祭司。那么，大祭司进这个至圣所里面，他还不是说每天能去，每月能去，不是的。他每年只有什么呀？一次，哪一天呢？就是七月的十日。啊，在这一天，他呢，首先用水把自己的身体洗干净，然后呢，穿上祭司的服装。这还不够，然后他那个祭司的服装不是有裙摆吗？裙摆下面呢镶着铃铛，啊，他在里面服侍的时候呢，他的铃铛就响，表示这个人还活着。如果是铃铛不响的话呢，他就已经被耶和华的圣洁给击杀，他的身上就拴着根绳子，人呢就要在会幕外面呢就把他拉出来。啊，这就是林丹的一个功用，我们就可以看到了，那个神就是我们昨天所，哎，这两天所学的，耶和华神是什么呀？圣洁的，圣洁的神是不容人破坏它的一点点规则的。那这就够了吗？每一次大祭司在一年当中所定的那个日子去降神的时候，他就要用公牛的血。或者宫上月的血，用指头呢，躺在施恩座的东边，也躺在施恩座的前面，都是什么呢？躺其次，这个时候呢，他才能够有资格把帽子前面的香炉拿上，拿到了制圣所里面，去到约柜面前和神来说话。为什么他把香炉从？圣所拿到至圣所呢？因为香炉里面的羊拥出来的时候，遮盖了那一个约柜，也发，以以备于防止大祭司因为他的错误而被揭杀。那你如果是这样的来思考的话，你就会看到大祭司的侍奉就是什么呢？就是以色列人为自己的罪，为自以色列人大祭司的罪。而新的一个礼仪，而进入至圣所、操降神，就是以色列人过度侍奉的一个焦点。所以，以色列人不可以直接去敬拜神，甚至于说立位人都没有这个资格，唯有一个人有资格，就是大祭司，啊，就是大祭司。那么，我们可以看到这种侍奉，从会幕到圣殿。它都是相同的啊，都是相同的。地上的会幕，这样的一个服饰，这样的一个敬拜，让我们看到一个局限。什么局限呢？就是朝降神、敬拜神，是不是一件容易的事情？因为上帝呢，指定了一个地点，指定了一个时间，指定了一个特别的人，明白吗？就是你要进到那一个。约柜就是进到至圣所，到约柜面前，到施恩座面前去与神对话，见上帝的面，需要施将的限制，需要地点的限制，需要人的限制，明白了吧？有三个限制，这就好比是我们可以这样想一下，好比是我们要去朝见一位，或者是拜将一位有资格的、有资历的、特别尊敬的长辈。你必须得征求他的同意，到他所指定的地方，你才有资格在一个合适的时间里面去与他会面。为什么呢？因为他比你更有尊容。明白我的意思吗？啊，这就是希伯来书这个呃会幕的这样一个与神敬拜的这样一个次序当中给我们看到的。哈，那么更有一点啊，我们还要特别的注意。当头一层的账幕忍从的时候，这里面讲到什么呢？讲到至圣所的路不是很响明，也就是说，大祭司进取，敬降神、超拜神、与神说话的这样一个荣耀的机会，以色列人都渴慕，利未人也渴慕，但是。因着这一个幔子的隔断，只有一个人有资格，只有一个人有资格，所以我们就看到了一个什么呢？看到了这样一个意思，就是说这个幔子里面的至圣所，到约柜那里，到施恩座那里，亲自去降神，亲自去拜神，这件事情，这个机会有吗？有，但是没有想明。为什么没有想明呢？因为只要会幕的那一个敬拜存在，会幕的那一个那一个体系，那一个规模，那一个敬拜的仪式存在，这个路就仍然是一年只有一个人有资格去降生。但是师傅也给以色列人看到一个光芒，什么呀？人是可以去降生的。人是可以去朝见神、敬拜神的，只是机会还没有来到。所以呢，我们就看到了整个会幕的一个礼仪，其实响明的就是敬拜神的一个法则的一个成像。那么，当以色列人带着自己的羔羊，带着自己的牛犊，放到大祭司那里面。大祭司把他们宰杀在祭坛那里，封烧在祭坛那里，然后把血带到施恩座那里，把他带到幔子那里去的时候，表明什么呢？表明每一次以色列人去降神的时候，都需要出去自己的罪，但是每一次的降神，每一年的去降神，他们都要重复一件事情，就是需要祭物流血，对不对？每天都需要这样去重复一件事，那么也就告诉我们，敬拜神与血之间有一个密切的关系。那么寄生的血呢？我们从经文当中呢，他可以看到，从整个的圣经原则里面，我们没有办法永久性的把罪除去，相祭就成为一个途径。透过相祭呢，承认自己在摩西的律法之下是有罪的，但是相祭。是因为涉及人的良心，又涉及人的道德。每次的相继都在证明自己触犯了上帝的律法。一个血淋淋的教训告诉我说，我是有罪的，我又犯罪得罪神了，是吧？而每次的相继呢，并没有看到那一个永久性的除罪，在我的生命中发生。这样呢，就看到了希伯来书就告诉我们说，不能叫礼拜的人得以完全。每一次的献祭，每一次的会幕的敬拜，都不能够使一个什么呀礼拜的人，就是敬拜神的人，能够完全。可是呢，大祭司呢，每年又有一次资格可以进去。那也就是说，人人去操拜神，去敬敬神，好像是有机会的，迟早有这么一天，那个会幕中间的那个主格的幔子会被除去。只有幔子被除去的那一天，我们才有机会。这就是圣灵在旧约里面告诉以色列百姓，借着会幕的服饰，在教训以色列人一件伟大的事情：要除去那一个圣所和至圣所中间阻隔的幔子啊，阻隔的幔子。那么，这也就是说，好比我们回到现实当中，我们在电视上或者。我们到了北京，能够进那个人民大会堂去参观，但是你没有资格在那里面去当着人民的代表去那里去开会，对不对？你没有这个资格。那么从这个意义上，我们就发现我们进那一个大会堂缺少一个资质，明白了吧？缺乏一个资格。我们没有办法亲眼听到领导人或者那个最高的有权柄的人对我们的说话，我们需要一种资格啊，我们需要一种资格。那么以色列人呢，去到至圣所呢，他也是被幔子阻隔，他需要一个资格啊，感谢神。那么我们看第二点，就是心于更大账务的一个敬拜啊，亲爱的弟兄姊妹，如果以色列人去渴望敬拜神。有一个阻隔，就在那里面隔着，那么这个隔断就使他们没有办法到上帝面前。到了新约当中，《哥林多签书的》的呃，《哥林多后书》的三章十六节，保罗讲了一句话，他说什么呀？当他们的心几时归向主，帕子几时就出去了。也就是说。以色列人的那个帽子和我们今天的这个帕子有一个相同的一个功用，就是我们里面的帕子使我们也不能够全身型的去敬拜神，甚至于说我们这个帕子就阻挡了我们去操见神。那么我们会发现，神说他是近处的神，他也是什么呀？远处的神。我们看到了。帕子对我们的阻隔。那么，我想问大家，在我们的心里面，什么是你的阻隔？什么是你的帕子，使你没有办法用我们的心灵诚实去敬讲那一位永远活着的上帝？啊，求神来帮助我们。我们渴慕读圣经吗？或者我们渴慕祷告吗？或者我们渴慕长江？查经吗？或者我们渴慕看那一个属灵的书籍吗？我们可以问一问自己：如果你没有这种渴慕，证明你的你心里面有一个巨大的帕子，搁着你在这个物质界，你看不到那个属灵界，明白了吧？这个心中无形的帕子阻隔着我们在这个物质界里面寻找自己的理想。却看不到那个俗江的、那个俗令的永恒的境界里面，看到上帝对我们的赐福。想一想，弟兄姊妹，在我们的心里里面，有没有这样一个无形的帕子？这个帕子阻隔了我们，这个帕子就像一个隔断的墙一样，阻隔了我们与上帝的沟通。啊，求神帮助我们。而我们在我们中国呢？有一个墙，大家可能不知道，其实它是无形的，它叫防火墙，网络防火墙，对不对？你在我们的中国的区域的网络之内，你只能看到中国一片大好，对吧？都好，没有一点不好的地方，并且我们呢被一种意识形态所瞎裹，是不是？我们的头脑。我们的思维都在这个墙内被人家所牧养，然后我们就变得越来越笨，是不是？我们变得越来越不聪明，我们看不到这一个国家，或者我们看不到这个民族，或者我们看不到我们自己在这个世界上生活的究竟是为什么？为什么呢？因为有一个无形的墙在阻隔你，有一个无形的防火墙在阻断着你，看不到外面的世界是什么样的，对吧？外面的世界很精彩，我们却看不到，为什么呢？因为有一个防火墙，这个防火墙阻碍着你对世界的观望，所以我们是很局限的，是不是？哎，我们有被洗脑的可能性。而这个防火墙，就是专门为你来定制的，专门就是为了使你变得不聪明而定制的。我们知道有个成语叫做什么呢？叫做井底之蛙，大家知道吗？这个故事大家都知道，是不是？但是我想和大家说的是，如果说井坐井观天，就是比喻眼光狭小，见识短浅。那么我想问一下。我们是不是井底之蛙？哈、啊，你不要小看人家，别人是井底之蛙，是吧？我们从某种意义上，如果我们的心中这个帕子还存在，我们这个中间隔断的墙还存在，我们的翻果枪还没有被挪走，看不到那个枪上的熟林的那一个永远的世界，我们在某种意义上就是一个井底之蛙。我们在某种意义上，我们正在坐井观天，对不对？如果你认为那一个青蛙，它真的眼光很狭小，如果我们突破这个障碍，我们就正在坐井观天。啊，另一个成语呢，叫做夜郎自大啊，我相信大家都知道它是什么意思，对不对？那我们会看到什么呢？看到了这个小国王如此的骄傲，是吧？他不知道自己所统治的这个国土只不过是大汉朝的一个相而已。但是他就骄傲说：“啊，我的这个国家好大呀！我所坐拥的这个国土好大呀！”他没有办法突破自己的相制，因为相制，在自己的相制里面，证明你就活出了一种骄傲。和自大，我们这个怕子，我们这个阻断，正在把我们阻隔在这个俗地的、俗世界的肉体当中，是不是？我不知道大家我们怎么来理解。如果说我们身为上帝国度的子民，我们仍然是不能在神的国和他的意上去追求。那么我们可以这样说，那个帕子就已经把你挡在了世界与天堂的之外，是不是？那如果是我们不能够做一个跳跃性的一个进步，我们就在这个区域之内，我们一直在奋斗，是不是？我们在帕子里面，在阻隔里面，在防火墙之内，我们仍然感觉到我们活得很自润。因为你看不到那个俗天的美好。如果我们的孩子，我们让他领受的教育，我们给他呃预备的那一个教育的那一个地方或者教育的机会，是为了让他能够在世界上找到一份满意的工作，来完成自己的人生的理想，那么我就要让我来告诉你，你的心灵当中仍然有一个怕字。因为你没有看到上帝为我们所预备的那一个永远的那一个比这个世界更美的那一个荣耀，因为那个帕子阻隔了你，那个帕子那个隔断让你看不到上帝为你预备的有多么好，你只在这个帕子里面，在这个世界之内，你看到了那个好，却看不到那个俗天的那一个荣美，是不是？如果你的红姻，是吧？仍然是世俗的高富帅、高富美，这仍然是那一个心中的帕子所赐。为什么呢？因为你看不到那一个上帝为你所预备的，上帝所预备的那一个更美的、更大的、永恒的祝福。求神来帮助我们。慧目存在的时候，表示相智就存在，有形慧目的服饰。不存在了，我们才能够看到那一个永远的祝福。那这个时候什么时候到呢？圣经上希伯来书告诉我们说什么呢？整心的时候，是吧？我们需要等到整心的时候。所以整心的时候就至关的重要。什么叫整心的时候？透过圣经，我们可以知道整心原文是彻底和整动。两个意思组合成的一个复合词，也就是进一步的在描绘一件事情，什么事情呢？就是重新的降噪的意思，啊，整心呢，它有万物福福兴的那一个意思，也就是说，除去慢之的阻隔，才能够带来彻底的整动，才能够带来一个福兴的永远的一个计划的成成就。那么，周围的百姓呢？我们可以看到，送夫会幕的服饰，需要到整星的日子为止。而这个整星的这个时候，就是一个什么呀？就是基督要到来的时候。整星的时候，就是耶稣来到的那个时刻。所以，我们可以看到弥赛亚的到来，给人类历史带来一个极大的一个改变。给人以敬拜神成为一个可能，而不是一位一个奢望，成为一个事实，而不是一个理想。那么，旧约的大祭司呢？我们刚才已经讲了，他每年呢一次进入制胜所，用血扛在帽子上。当基督被钉在石架上的时候，他断气死去的那一刻，我们可以看到，在马太福音。怎么样呢？他说：“殿里的幔子从上到下就列为什么呀？两半啊，这个是大家知道的。也就是说，基督作为生启示所列的大祭司，用自己的血、自己的身体为我们开通了什么呀？朝向上帝的路，能够理解吗？也就是说，当旧约的侍奉决像在一个会幕。”局限在一个时刻，到了新约基督里面的时候，上帝把这个局相给除去，让我们能够直接降到哪里去啊？至圣所去拜见那一位你想去拜见的上帝。我们经常会讲一句话，什么话呢？“杀开一条血路”，对不对？什么情况下就需要杀开一条血路？血路呢？重重包围的时候，需要杀出一条血路，是吧？披心掌旗的时候，杀出一条血路；当枪披马，杀出一条血路；硬着头皮，杀出一条血路。是不是？杀出一条血路，多半就是面临一个危机，不是鱼死，就是网破；不是你死，就是我死。是不是？好、啊，这就是那一个杀开血路的意思。但是基督是什么呢？基督说。不用你去死，等我为你去死，为你杀出一条血路。其实，世界的文化当中，我们从影视里面、从作品里面，我们都可以知道，面对危机与重围，杀开一条血路，多半是上级对下级的吩咐，是上面对下面的指令，是首长对战士的命令。是不是给我杀出一条血路，我们好冲出去，对不对？这就是世界上的文化。但是福音，你有没有发现，它是颠覆性的？福音的颠覆在哪里呢？是首长为战士去死，是上级为什么呀？下级去死，是哪一位主为我们去死？明白吗？所以这里面你又看到了基督作为天地的主、审判的主。大能的主对我们这些卑微的人说：“容我为你去杀开一条血路，好让你去有机会去降到那一位荣耀的主。”啊，这就是福音啊，弟兄姊妹！所以我们可以看到，面对危机和重围，面到那一个相制，谁做到了？基督做到了。基督的福音就是首长。为战士去死了，天上的为地上的去死了，不应当捆绑的被捆绑了，是不是？不应当被定罪的被定罪了，不应当流血的却流出了血，啊，这就是福音，这就是那一个幔子要裂开的那一个意义，所以我们可以看到，我们既因基督的血，又得以坦然进入到至圣所里面。因为他给我们开了一条什么呀？又新又活的道路，从幔子经过，去降到那一位上帝，降到那一位在旧约里面好多的以色列人渴盼降的那一个荣光。你们珍惜吗？你们珍惜在新约里面这样一个伟大的荣耀吗？所以地上的服饰，它是有西疆性的，有规范的一个地点。但是基督来了，是敬拜成为全世界的，成为世界性的。所以他说了一句话：“他说我来了，是要拆毁地上的圣殿，三天以后建立一个什么呀？属天的圣殿，弟兄姊妹。所以我们可以看到，因着基督所成就的救赎，神也做了一件奇妙的事情，就是在主后的七十年。”神拆抢罗马的将军提多，把那一个以色列人、犹太人认为最重要的、他们敬拜的那个核心、那个骄傲，就是圣殿给拆毁。什么意思呢？基督成就了一个永远的圣殿，基督成就了那一个三天以后他建造起来的圣殿。我想问大家，这个圣殿成就在哪里了？成就在我们这里，弟兄姊妹，所以今天我们就可以看到一个重点。保罗在哥林多前书六章十九节，他说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头。毕竟你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子上干什么呀？荣耀神，荣耀神，弟兄姊妹，就是说，基督现在来到。”作为大祭司，把自己向上，用自己的血至进入至圣所，为我们开了一条又真又火的道路。那也就是说，他降造了一个更大的、更全备的帐幕或者圣殿，就是我们的身体。甚至于，我们可以说，因着我福音，因着耶稣基督，或者因着圣灵，在我我我们里面的内住。上帝消除了各种的相制，各种的屏障，各种的防火墙。他因着圣灵住在你，住在我，住在他的什么呀里面？阿门。这是一个伟大的在新约里面超越旧约的一个降造，甚至于我们可以这样讲，也就是说，这个时候。旧约的会幕已经不存在了，但是神的帐幕呢，已经临到了我们的生命当中。原来以色列人需要到一个指定的地点去敬拜神，但是现在，一个福音，一个基督，上帝亲自来到哪里，我们的宗间。所以圣经上就叫做什么呀？以马内利，生与我们同在。这也就是说，这个这个障碍被耶稣基督给。撕开了，这个象制被耶稣基督给除去了。我们有着宝贝放在瓦器里，是不是一件无法估架的宝贝在你里面放着？谁呀？就是上帝吗？是吧？就是基督吗？但是我想问大家，你珍惜这个宝贝吗？那在旧约当中，以色列人是很珍惜的，他们盼望能够有一天能够进到至圣所，到约柜面前去与神通话，去敬拜神。而我在新约当中，因着耶稣的宝血，因着他他的身体的撕裂，上帝住到我们的里面，亲自找我们，让我们说：“你不要到耶路撒冷，你不要到那个会幕，你现在在你的心灵当中，奉耶稣基督的名就可以敬拜我。阿们”阿门。这就是一个超越，这就是一个更大的一个账目。我们在讲天方夜谭吗？是不是？不是的，是不是？所以说，这个宝贝放在我们的里面，是我们应该得到的一个荣耀的一个场景。那么我们可以看到，这就是基督要做的，基督要做的。弟兄姊妹，我们在圣经里面。我们看到有描绘了这样的一件事情：耶稣呢到了一路杀人，来到了圣殿，看见店里呢有卖牛羊格子的，并有兑换银钱的人坐在那里。耶稣就拿出绳子，是不，编做呃，当做鞭子，把牛羊都赶出去，到处兑换银钱之人的呃呃，到处兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子。又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去，不要将我付的店当做买卖的地方，是不是？”然后对他们说：“我的店必成为祷告的店，你们倒使它成为什么呀？贼窝了。”这些经文敲打我们的灵魂。你把上帝的店当做买卖的地方吗？你把上帝的殿当作贼窝吗？以色列人把一个敬拜的中心当成了世俗化的一个买卖、一个生意，完全失去了敬拜神的那一个意义、那一个本质。那今天，上帝就住在我们的中间，我们是不是与这个世俗为伍，然后把他的殿当成是贼窝？犹太人。他们这样的来用自己的聪明智慧，借着上帝的殿去做自己的私事，我们呢？我们是否也是因为世俗的文化、世俗的忧愁，而把上帝的殿当成贼窝，而没有真正发挥圣殿的那个功用？我们现在不需要带着牛羊去敬拜我们的神。因为基督已经为我们献上了他的宝血，我们已经不需要再到会幕去敬拜神，因为基督已经来到，他给我们预备了一个更大的帐幕、更大的圣殿，他来到我们的心中，他来到我们的中间。所以你会发现，当以色列人去降神的时候，他们必须带着牛羊的血。所以你会发现，那一个约柜呢，它天使遮盖的那个地方呢，它叫施恩座；在律法被盖住的那个地方，它叫赎罪盖。啊，也就是说，当大祭司带着自己的血能够进到施恩座里面去降神的时候，它一定是有赎罪的意义在那里。那么回过头来讲。当我们看到希伯莱书的第四章十六节，他说：“坦然无惧的来到施恩的宝座面前，为要得怜悯，蒙恩惠，做随时的帮助。”那就是告诉我们，上帝其实已经因着耶稣的血，把那一个赎罪盖除去，让他的那个施恩座，让他的那个宝座设立在我们的中间。我们面对着自己的难处，基督都在世上经历过，是不是？他所预讲的，他所知道的，他所明白的，其实他更懂我们，他更体贴我们，因为我们的压力，我们的难处，我们的逼迫，他都经历过，是不是？所以在这一节经文当中，我们看到了神他的怜悯，他的恩典，他乐意帮助我们，他乐意赐下何意的帮助，把祝福放在我们的中奖。重要的是，我们有没有到圣殿里去敬拜他？我们有没有看到上帝把他的圣殿就设立在我们的中奖，设立在我们的心里面？你随时随地的都可以去求问神，去敬拜神，去超拜神，这都是因为福音，是因为基督把自己的身体向上出去的那一个至圣所的那一个幔子，而带来的一个伟大的祝福。从来没有人见过神，唯有父怀里的独生子，将他想明出来。基督被撕裂，保证了上帝接纳我们，确保我们与神会面，成为一件非凡的事情，成为一件什么呀？奇妙的事情。所以，赢得基督，我们就看到了神撤去了地上的会幕，神开通了天堂的大门。我们被上帝关注，我们被上帝接纳。因为什么呢？那个巨大的幔子已经被除去了，这个幔子就是基督的身体。那这个幔子的除去，我们来到主的面前，上帝就把我们这些活死降造成他的一个灵宫，成为主的圣殿。所以我们在这里面聚会，我们是来到哪里呢？是来到了圣殿里面去敬拜我们的主。那么我们可以想象，在这一个主日，有多少的圣殿在这个地上，是吧？在敬拜我们的神大卫，在诗篇里面他这样说，他愿意在这一个荣耀的圣所里面，亲自去见到万军之耶和华，他愿意在这个圣殿里面去经历上帝的能力和上帝的荣耀。因为在至圣所里面，你才能够亲自见到他的威荣，亲自见到他的圣洁的荣光。在他的殿里面，我们有资格、有机会去求问关于属乎我们一切的事情，关乎属乎这个世界一切的事情，关乎教会的事情，关乎整个宇宙的事情。上帝都借着在圣殿里面借着我们的求问，他要帮助我们，他要给我们答案。所以大卫最后说，在他的圣殿中住一日，胜过在别处住多少呀？千日。这样你会看到了基督给我们带来的那一个永远的荣耀。他求神来帮助我们，让我们借着今天的学习，你真的看到了基督。住在你的里面，基督在我们的心里面开设了一个更大的圣殿，神此时就住在你的里面。阿门。好，感谢主，让我们来做一个祷告。呃，慈爱的主，我们感谢你，主啊，我们谢谢你如此的眷顾我们，使我们看到，当我们来到新约，你给了我们更大的、更伟大的一个圣殿。就是你亲自借着圣灵住在我们的里面，主啊，你开通了一个让我们去降神的道路，说我们在人生当中，说我们在我们人世上活着的许多的难处当中，我们都有了答案，就是到你的圣殿那里去张扬你的荣美，去寻求你给我们的答案。主啊，我们知道。是一个超越，超过了旧约大祭司会幕的服饰，我超过了旧约立位人在会幕里面的服饰，超过了以色列人在旷野那一个对你的那一个爱和服饰，因为我们知道，在新约当中，我们看见了你，在基督里面，在圣灵里面，我们去朝见你，主啊，感谢你给我们这样的机会，求主你赐福我们这里所有的儿女，愿你的名在我们的中间得荣耀，听我们的祷告。侍奉主耶稣基督的圣名，阿门。